0: ucapkan pesan dan arahan dari hati Tuhan bagi gerejanya demi menuntaskan mandat kerajaan Allah di Indonesia dan bangsa-bangsa. Selamat mendengarkan. Oke, okay, it's good. Um, setiap kita di tahun 2020 kemarin, bukannya pengen balik ke belakang lagi enggak? tapi ini ini pengalaman pribadi saya. Saya ingin share dengan kita sekalian bahwa uh, saya selama tahun 2020 itu berasa direset ya, tahun resetnya ya. Di dikembalikan pada titik awal begitu, reset ya. Seperti kalau handphone kita reset itu ditanya, kamu mau simpan datanya atau mau direset? Seperti factory-nya ya. You want to come back to the factory setting Atau you want to keep Your data, saya ditanya itu ya. Saya kalau ditanya seperti itu Rasanya hmm, Saya pilih supaya Dikembalikan ke factory Setting ya. Dikembalikan lagi kepada Seperti titik nol lagi karena Setelah lewati tahun 2020 kemarin Saya rasa seperti, saya di ya, dalam kehidupan pribadi saya, dalam kehidupan keluarga saya, dalam cara saya mendekati sesuatu, cara saya approach pelayanan, it's totally different. Saya enggak sama lagi, berbeda banget. Bahkan harus saya katakan bahwa apa yang tadinya saya rasa saya tahu tentang ini dan tentang itu, rasanya masuk tahun 2021 kayaknya Hal tersebut nggak penting banget ya. Saya, saya seperti dikembalikan kepada hal-hal fundamental, hal-hal yang basic, hal-hal dasar ya. Back to basic lagi ya. Saya rasa bahwa oh ya itu uh, dalam pelayanan dalam apapun rasanya kayak hey, this is a new thing altogether ya. Sesuatu yang yang baru sama sekali. Jadi saya kemudian mulai mencari Tuhan. ya, Mulai mencari Tuhan dan mencari Tuhan. Jadi saya pikir saya ingin share dengan saudara tentang uh, mencari Tuhan. Ya, kira-kira mungkin itu bagus buat kita untuk kembali mencari Tuhan. Nah, prinsip utamanya tentang mencari Tuhan, kita tidak boleh menggunakan uh, paradigma agama. ya seperti Tuhan itu suka main petak umpet sama itu dia sembunyi dia suruh cari itu. ya enggak Tuhan enggak seperti itu Tuhan Tuhan ingin menyatakan kepada kita bahwa dia sudah selalu ada dengan kita ya dia sudah selalu berada bersama dengan kita kita aja yang sadar kata mencari Tuhan lebih kepada mengembangkan kesadaran bahwa Tuhan sudah ada dalam semua masalah kita Semua yang kita hadapi dalam kehidupan ini So it's about spiritual awareness Dalam diri kita kita kembangkan Tapi kita bisa mengetahui uh, Ini Tuhan hadir ini, ini seperti masih ingat Ayub gak ya Waktu Tuhan bicara dalam badai Ayub kaget Ayub kira Tuhan itu cuma datang dalam keadaan yang tenang dan teduh Tiba-tiba Sudah baca di Ayub 38 Lalu Tuhan berbicara kepada Ayub Dari dalam badai Ayub scared banget. Wow, Tuhan bicara dalam badan. Jadi Tuhan bisa menciptakan diri dalam berbagai situasi. Nah, kita hanya yang perlu membangun kesadaran mengenai hal tersebut. Tinggal kita pikir dalam keadaan sedih, kesendirian, duka cita, kita kira Tuhan tidak ada. Ya. Padahal dia selalu ada. Dia tidak pernah, tidak ada dengan kita. Nah, mari kita baca di dalam kitab Yesaya 55. kita tapi saya lihat biasa ini ayat bukan ayat yang baru bahkan e, waktu saya pengen menyampaikannya orang-orang bilang gini kok kembali ke hal-hal yang seperti ini lagi Bang Jo saya bilang enggak enggak ini bagus buat kita untuk kembali pada hal-hal fundamental hal-hal yang sangat mendasar ya Yesaya pasal yang ke-55 kalau sudah mau tahu konteksnya konteksnya itu tentang keselamatan Ya. Tuhan mau kita kembali kepada keselamatan yang dia berikan buat kita. Nah, tentu sebelum saya lanjut lebih jauh, sebelum kita baca ayat ayat ini, keselamatan yang dimaksud di sini bukan selamat cuma masuk surga begitu. Atau selamat itu punya pengertian dikembalikan pada posisi sebelum kejatuhan ya. Selamat itu kembali kepada tujuan-tujuan Allah dalam kehidupan ini. Seperti selamat itu adalah itu kan. Kembali ke tujuan-tujuan Allah. Selamat sampai tujuan. Tujuannya itu yang harusnya menjadi apa? Trek kita, kerinduan kita, sukacita kita. Nah, Yesaya 55 berkata seperti ini. Yesaya 55 ayatnya yang ke-6 dan ayatnya yang ke-7 berkata sebagai berikut. Carilah Tuhan, kata yang dipakai. Carilah Tuhan ayat yang keenam selama ia berkenan ditemui berserulah kepadanya selama ia dekat Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya Baiklah ia kembali kepada Tuhan maka dia akan mengasihaninya dan kepada Allah kita So memberi pengampunan dengan limpahnya itu Dua ayat yang uh, disukai oleh banyak orang Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui Nah waktu, waktu dulu saya membaca ayat ini Pengertian cari Tuhan itu adalah Saya berdoa, saya berpuasa Saya kunci diri dalam kamar saya Kemudian saya mulai cari Tuhan Saya berpikir begitu Tapi Tuhan datang kepada saya dengan cara yang baru Sambil berkata cari Tuhan sebenarnya Meneliti kembali ayat ini ya Saya sempat dia sekali lagi saya menemukan bahwa cari Tuhan di sini bahwa yang dimaksud dengan cari Tuhan lebih kepada kita apa itu menemukan Tuhan dalam situasi kita. Kata mencari Tuhan dalam bahasa aslinya itu menggunakan sebuah kata yang yang sangat unik sih sebenarnya kata ini punya berasal dari kata apa geras itu kata bahasa Ibrani Itu punya pengertian bahwa mencari Tuhan itu punya seperti ini. Seperti saudara meneliti sebuah buku, saudara baca buku itu sampai saudara menguasainya. Seperti saudara sedang pergi ke sebuah tujuan, saudara bulak-balik di jalan tersebut. Sampai saudara menguasai jalannya ke tempat tersebut. Ya, kata mencari Tuhan itu istilah yang dipakai pada bahasa Ibrani kuno adalah beat the path. Bit the path. Kita mengalahkan jalannya Sampai kita tahu Kita mau jalan dari mana Kita tahu tempatnya Jadi kata mencari Tuhan itu lebih kepada Kepada sebuah endeavor Inisiatif dari kita Untuk betul-betul datang kepada Tuhan Sampai kita menemukan cara Pribadi kita untuk berjumpa dengan Tuhan Sampai kita menemukan Jalannya Tuhan Caranya Tuhan Apa yang Tuhan mau Itu sebenarnya kata yang dipakai di ayat-ayat tersebut ya itu ayat sebenarnya kata mencari Tuhan sekali lagi berasal dari bahasa Ibrani darash ya d a r a s itu punya pengertian adalah mencari Tuhan secara berulang-ulang sesuatu yang kita kerjakan secara berulang-ulang sampai kita memiliki self discovery dalam menemukan pribadinya menemukan jalan-jalannya Dan menemukan cara kerjanya ya. Kita beritahu kepada kita ini Kita perlu mencari Tuhan nah, Cara saya mencari Tuhan Dengan saudara Pasti berbeda Secara personal pasti berbeda Mungkin secara komunal Bisa disatukan oleh Persetujuan-persetujuan atau agreement kita Tapi secara pribadi berbeda Setiap orang harusnya Menemukan cara sendiri Untuk bisa berjumpa dengan Tuhan Dan kita tidak perlu mengajar cara pada orang Sama orang mengetahui prinsip. They beat the path. Mereka sudah mengalahkan jalan itu. Mereka sudah ulang-ulang mengerjakannya. Mereka sudah menjadikannya sebagai sebuah rutin yang mereka kerjakan begitu rupa. Sebuah rutin menjadi budaya dalam kehidupan. Jadi sekali lagi, mencari Tuhan itu bukanlah bahwa Tuhan sembunyi. Tuhan gak mau diketahui, jadi kita mesti nyari-nyari. Bukan. Tuhan sudah ada. Bagiannya kita adalah membangun kesadaran-kesadaran yang baru mengenai kehadiran Tuhan dalam situasi kita baik itu senang susah menyenangkan tidak menyenangkan pedih bahagia di gunung yang tinggi di lembah yang suram it won't matter karena kita tahu bahwa Tuhan ada di situ berarti mencari Tuhan itu adalah pengalaman mengembangkan nah, ini dia, pengalaman mengembangkan Kesadaran pribadi kita itu penting. Mari kita belajar sedikit mengenai kesadaran dan kata ini, ekspektasi, ya, saudara, ekspektasi ya. Nah, saya masih ingat beberapa tahun yang lalu saya datang di sebuah kebaktian seorang hamba tuhan terkenal Di Amerika itu berkhutbah dia bilang begini, God will meet you at the point of your expectation. Wow. Saya lagi. God will meet you at the point of your expectation. Saya tadinya setuju banget. Tapi untuk saya pelajari baik-baik, enggak deh. Ekspektasi kita enggak penting. Karena Tuhan hanya berkenan ditemui kalau memang ada iman di dalamnya. It doesn't matter the expectation. Iman yang paling penting. Karena expectation itu adalah limitation. Expectation itu terbangun karena kebutuhan kita. Expectation itu terbangun karena limitation kita. Saya beri contoh. Kalau kita dalam keadaan pandemi dan uh, sedang di, apa, bertempur dengan COVID yang seperti ini, what would be your expectation? COVID segera hilang dong. Karena kita cuma mau itu. Batasan kita cuma COVID-COVID terus saja. Sampai kita nggak peduli yang lain. Kita nggak buat ini, nggak buat itu. Kita seperti cuma dikuasai oleh hal tersebut. Terbanyak orang ekspektasi mereka Bound by their need Itu dia Jadi mereka tidak mendasarkan ekspektasi mereka pada firman Tuhan Tapi ekspektasi mereka dibatasi oleh kebutuhan mereka Misalnya sudah punya utang Dan sudah tidak ada sumber yang lain Terbayar Karena ekspektasi kita Hanyalah ada pada batasan-batasan kebutuhan kita Atau batasan-batasan masalah kita Dan memang manusia begitu Apa yang menjadi masalahnya Itulah yang menguasai kesadarannya Agar? Saya kira kita semua setuju kan Terbanyak kita punya Terbanyak kita punya apa itu Masalah kita Nah Tuhan mau mengajar kita Kalau kita mencari Tuhan Itu adalah kita menemukan kebesaran Tuhan bahwa Tuhan selalu lebih besar dari masalah kita. Bahwa Tuhan itu selalu lebih besar daripada apa yang kita alami. Makanya Saudara masih ingat bagaimana Tuhan buka matanya Ayub? waktu Tuhan berhadapan dengan Ayub, Tuhan berkata begini pada Ayub kan. Waktu aku menjadi waktu aku buat semuanya aku pisahkan terang dari gelap, kamu ada di mana? Tuhan cuma bilang begini. Hey, you and your problem are so small. Compared to me, says the Lord, kamu itu sebenarnya lebih kecil. Ah, apa tu? Kamu punya beban, kamu punya masalah, kamu punya apa itu? Punya ruang lingkup berpikir Terlalu kecil dibanding Tuhan, nah Tuhan mau kita mencari Tuhan itu adalah menemukan Tuhan dengan semua keberadaan, kebesarannya, kuasanya dan kemahaannya itu. Di situ kemudian kita sadar bahwa Dia lebih besar daripada masalah kita, Dia lebih besar daripada problema kita. Dia lebih besar daripada dunia kita. Dia Tuhan yang sangat besar. Itu jelas. Nah, itu yang dimaksud dengan mencari Tuhan. Berarti begini. Mencari Tuhan adalah sebuah langkah to enter into a place beyond your expectation. Betul nggak? Nah, ya, kita harus belajar masuk kepada tempat di mana beyond our expectation. Kalau itu sudah beyond our expectation, itu berarti sudah iman. Itu berarti sudah sesuatu yang Di luar jangkauan kebutuhan kita Ataupun yang lain Disitulah saya sebut sebagai God zone Disitulah zona yang Allah Dimana situ Tuhan dapat mengerjakan Apa saja yang dia Kehendaki Bukankah kita membaca di ayat ini Misalnya Sudah pernah baca pasti ayat ini kan uh, Efesus pasalnya yang ketiga Ayatnya yang ke-20 Sudah pernah baca ayat tersebut Bagi dia yang sanggup melakukan segala sesuatu yang jauh lebih besar dari apa yang kita apa, doakan ataupun pikirkan nah itu dia jadi sebenarnya ayat tersebut beritahu buat kita if you want to know who God is he is beyond your expectation iya kan maksudnya dia bilang begitu, kan dia lebih besar daripada doamu dia dapat mengerjakan exceedingly itu kata-kata exceedingly beyond what you can think of beyond what you can pray for. Itu jelas bahwa itu Tuhan kita seperti itu. Jadi kata mencari cari Tuhan adalah Tuhan mau berkata gini, bangun kesadaranmu dengan hal yang baru supaya kamu bisa mengenali Tuhan pada situasimu yang sekarang ini bahwa Tuhan lebih besar daripada situasimu. Siapa yang pernah mengalami stres ya? Stres itu terjadi kalau begini. Kalau kita tahu yang ada di dalam kita tidak sanggup mengatasi apa yang ada di luar kita, betul kan? Misalnya, saya lihat sesuatu yang datang pada saya, saya ases kekuatan saya. Saya menggunakanlah apa yang kita pakai untuk assessment misalnya eh uh, SWOT ya itu ya. Uh, SWOT system misalnya. Strengthnya uh, strength-nya apa? Weak-nya apa? weakness-nya apa? Ya kan? Opportunitynya uh, opportunity-nya apa? threat-nya apa? Ya udah. Saya cek. Kalau kemudian saya tahu strength dia lebih kuat dari saya, dia tidak punya kelemahan-kelemahannya dari saya, opportunity tidak ada, kemudian uh, threat-nya lebih besar. Apa yang terjadi? Saya pasti lebih stres dong. Tapi kalau kemudian saya lihat, oh tidak, yang di dalam saya lebih besar dari dia. Tuhan sanggup mengatasi semuanya. Tuhan dapat mengatasi semua yang dia tawarkan. Threat-nya tidak mengganggu saya lagi. Kalau kita bisa melihat dengan cara begitu, kita lebih tenang kan. Stress gone. stres bakal, bakal turun, karena memang that's the way our, our psychology, kita punya apa psikologi kita uh, bereaksi terhadap serangan yang datang dari luar. Nah Tuhan mau bilang buat kita gini, carilah dia selama dia berkenan ditemui. Nah ini dia. Ya pernah dengar orang berkotbah, ini dia berkata gini, oh karena begini, cari memang sekarang, so, nanti Tuhan siapa tahu enggak mau ditemui, nah Nah, kita kira Tuhan kayak dokter yang udah kecapean Dia tutup praktek Dia nggak bisa ditemui Tuhan kayak gitu Ya Tuhan gak kayak gitu Kata Tuhan berkenan menemui kita Itu adalah ini. Sejak Yesus datang pertama kali Sampai dia datang yang kedua kali Itu yang kita sebut dengan hari Tuhan Dari kedatangan Yesus yang pertama Sampai kedatangan Yesus yang kedua kali Itu yang disebut dengan tahun-tahun perkenanan Kalau kita mencari Tuhan di situ sudah pasti akan mendapatkan dia. Sebab itu yang disebut Hari Tuhan. Tuhan tidak berkata begini, "Gue mau ditemui atau gue enggak lah, gue enggak malas ketemu mereka." Enggak. Sebab begitu Yesus datang ke dunia ini. Tuhan berkata begini, langit terbuka, everyone can come to me. Semua orang bisa datang kepada aku. Yesus yang memanggil orang dan jelas panggilan Tuhan ini sudah sampai dia datang kedua kali itu akan tetap ada. Perkenanan Tuhan tetap ada. Jadi Artinya gini, kita harusnya Memakai waktu-waktu yang ada Ah, Cuman begini Sementara pandemi kemarin Saya belajar Bahwa perkenanan Tuhan Tersedia sampai Tuhan Yesus datang Tapi Masa kita hidup belum tentu Selama itu Jadi kita sebaiknya menggunakan waktu yang ada Karena jelas Oh jelas ya, Even baru-baru ini aja kok Baru-baru ini Kita tiap pagi bangun, cistanya begitu bangun, tiba-tiba saya balik menoleh, dia sudah nangis karena dia sudah lihat uh, bunyi di WhatsApp, berita di WhatsAppnya, orang yang dia sayangi, meninggal, orang ini, dia kemudian, kita sudah ber- beberapa hari ini, dalam beberapa hari, kita kemudian harus berdoa, merasa berdukacita, dan kita merasa gini, wow, how unpredictable people's life, they can actually be living two days ago, three days later they died, We cannot predict anything anymore. Kita enggak bisa lagi bilang apa-apa. Orang yang baru ketawa-ketawa sama kita tiba-tiba meninggal. Jadi kemudian kita rasanya kayak gimana? Kemudian saya sadar bahwa betul Tuhan selalu ada. Tahun perkenanannya tetap ada. Tapi waktu kita enggak sebanyak yang kita bayangkan. Nah disitulah Tuhan berkata begini. Carilah Tuhan selagi dia masih berkenan untuk ditemui. Kan begitu. Selagi itu. Nah itu Tuhan masih tetap berkenan bertemu dengan kita kok. Siapapun yang mencari dia sekarang ini dalam kurun waktu yang disebut hari Tuhan, Yesus Kristus, roh Kudus masih ada, saudara pasti akan bertemu dengan Tuhan. Kuncinya tetap iman. Sebab barang siapa yang datang kepada Tuhan, ia harus percaya bahwa Allah ada. Sebab tanpa iman tidak ada orang yang berkenan kepada Allah. Kan? Ibrani pasal 11 ayatnya yang ke-6. Jadi jelas kita kemudian sekarang ini ada pada sebuah titik fundamental bahwa kita ini sebagai orang percaya Harus kembali belajar membangun kesadaran itu. Yaitu menemukan Tuhan di setiap masalah kita. Supaya kita sadar bahwa masalah kita kecil kok. Tuhan lebih besar dari masalah kita. Ekspektasi kita kecil kok. Kita harusnya lebih berani beyond our expectation. Mari saya kasih contoh ekspektasi buat saudara. Saudara pasti pernah tahu cerita Sadraq Mesak Drabet Dego kan ya? Tahu ya? Sadraq Mesak Drabet Dego... Saya bisa baca di Daniel pasalnya yang ketiga. Nah di, di kisah tersebut, nama Daniel nggak disebut sama sekali. Ya? Dicerita di, di pasal tiga kita, Daniel itu menceritakan kisah tentang tiga teman Daniel. Yang namanya Sadrach, Mesach, dan Abednego ini. Nah Sadrach, Mesach, ini punya ekspektasi menurut mereka begini, pasti Tuhan akan menolong mereka. But they don't limit their faith In what God can do to them, ya, enggak. mereka mereka tidak limit di situ. So, mereka berkata begini, Tuanku sudah tak usah buang-buang waktu raja bujuk kita gini deh. Kita hendak gini. Uh, Tuhan yang kami sembah pasti akan menolong. Itu ekspektasinya. Tapi kemudian mereka berkata begini. Tetapi sekalipun tidak. Ah, berarti they move from the expectation. To a place beyond the expectation Sekalipun Tuhan tidak menolong Tuanku sebaiknya ketahui Bahwa kami tidak akan menyembah patung tuangan raja Enggak Kami tidak akan menyembah Wah ini Ini orang-orang yang tidak percaya Tuhan Hanya pada level of expectation They open their mind Mereka menemukan Tuhan Bahwa Tuhan bersedia membawa mereka Pada sebuah perjalanan Yang mereka tidak bisa duga Mereka tidak bisa tebak, tidak pernah timbul dalam pemikiran mereka. Betul-betul sesuatu yang ekstra itu. Saya sebut sebagai uh, extraordinary. Uh, uh, mereka punya extraordinary perception. Mereka bisa melihat sesuatu yang berbeda. Dan tentu sudah tahu ceritanya kan. Oh, Demokadnezar marah banget. Perapian dilipat gandakan tujuh kali. Mereka diikat kemudian dibuang dalam dapur api. Orang yang membuang mereka aja mati kok, saking panasnya. Mereka masuk ke dalamnya. Wow, ini dia nih. Sesuatu yang unexpected happen. Something beyond their expectation happen. Ternyata mereka di dalam nari-nari. Terus kemudian rajanya bertanya. Bukan yang kita buang ke dalam tadi tiga orang, kenapa sekarang ada empat? Dan orang yang keempat itu wajahnya seperti anak dewa, it's like a son of God. Itu ditulis dalam Kitab Daniel. Siapa sebenarnya dia? Nah, kita lihat di sini kan bahwa karena karena mereka mencari Tuhan dengan cara yang berbeda, they enter into a, a unexpected place beyond their expectation. Maka yang terjadi adalah mereka mengalami pengalaman supernatural. Anak manusia ada di situ. Saya mempercayai. Ini yang disebut dengan Teofani. Teofani adalah penampakan Yesus di perjanjian lama. Penampakan anak Allah di perjanjian lama. Disitulah kita melihat bahwa mereka menemukan sebuah pewahyuan. Singkat cerita. Mereka disuruh keluar. Mereka disuruh keluar dari api itu. Mereka keluar dan Alkitab tulis dengan jelas. Mereka tidak bau asap sama sekali. Satu-satunya yang berubah dari mereka waktu mereka dimasukkan ke dalam dapur api itu adalah bukan bau mereka, bukan rambut mereka yang terbakar. Satu-satunya yang berubah adalah tali Babel yang mengikat mereka putus. Mereka tidak lagi dikuasai oleh ikatan Babilonia, sistem Babilonia, sistem dunia, budaya Babilonia tidak mengikat mereka lagi because they enter into an unexpected place they enter into un- beyond their expectation sebuah tempat yang lebih besar daripada ekspektasi mereka jadi jelas bahwa mereka itu masuk pada level pencarian Tuhan yang luar biasa bukankah Tuhan beritahu buat kita bagi kita yang mengasihi Tuhan kita harus berpikir beyond our expectation misalnya kita baca di dalam kitab 1 korintus pasalnya kedua ke-2 ayat yang ke-9 bagi dia, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah timbul dalam niat hati manusia, itulah yang disediakan Tuhan bagi mereka yang mengasihi dia. So, so this is powerful. Saya kemudian belajar, oh I see, saya, saya harus belajar ulang lagi, saya harus educate diri saya lagi, untuk tidak memagari Tuhan pada ekspektasi-ekspektasi saya. Saya harus buka ekspektasi saya. Nah, itu yang dimaksud dengan mencari Tuhan. Kita belajar menemukan Tuhan dengan kebesarannya di dalam segala peristiwa, masalah, atau apapun yang menimpa. Jadi kita, ada beberapa orang yang membatasi dirinya dengan masalah, ada juga yang membatasi dirinya dengan keberhasilan atau kebahagiaan mereka. Padahal Tuhan tetap lebih besar daripada kebahagiaan mereka. Ada beberapa orang masih tetap Tinggal kepada bayang-bayang kebahagiaan masa lalu, kemenangan masa lalu, mereka gagal masuk pada apa yang Tuhan siap. Nah, di dalam ayat-ayat yang kita baca tadi, saya ingin share dengan cepat saja untuk mengakhiri ini. Uh, ada dua, ada dua hal yang saya lihat. Pertama adalah mencari Tuhan dalam doa, itu penting. Dibilang ini, kita perlu mencari Tuhan di dalam doa. Nah. doa biasa kan cuman sayangnya kalau kita berdoa dengan cara agama itu itu saudara rugi sendiri sebab doa bukan 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 masalah agama agama berdoa tapi doa di alkitab ajarkan bukan masalah agama sebab doa itu adalah ini dia doa itu adalah respon terhadap Intermingling God, uh, respond to the intermingling God around us. Jadi, maksudnya apa? Ini, uh, itu adalah merupakan respons manusia terhadap Tuhan yang mau bergaul dengan manusia. Itu dia. Itu jadi doa itu sebenarnya as a response sebab Tuhan mau bilang kepada manusia gini, gini loh. Salah satu cara kamu dapat bergaul. merasa berjalan dengan, dengan Tuhan adalah iwat berdoa sebab doa lebih banyak bergaul kalau baca Alkitab taruhlah saudara google atau saudara ketik di Alkitab saudara. bersyafaat Tahu nggak yang muncul pertama ketika Abraham berdiri di hadapan Tuhan waktu Abraham sedang membela Sodom dan Gomora, waktu Abraham bilang kalau ada 50 orang di kota Sodom apakah engkau akan membunuhnya Tunggu kata 50 saya tidak akan hancurkan atau Kalau ada 40 boleh enggak? Maafkan kelancangan saya. Kalau ada 30 boleh enggak? Tom bilang 30 enggak juga. Kalau ada 20 sorry ya udah agak ini nih, terlaluan tapi kalau ada 20 enggak juga. Kalau ada 10 Tom bilang enggak juga. Dan memang orangnya enggak lebih 10 dan kemudian Abraham berhenti. Dan sebenarnya memang benar bahwa Tuhan Telah menginginkan manusia itu Dengan doa dapat Nah ini dia ini Ini kata semua paket Dapat mengambil keputusan bersama dengan Tuhan Jadi doa itu Tuhan memanggil manusia Untuk memutuskan bersama nasib dunia ini nasib, Wah ini terlalu besar pemikirannya Tapi memang benar Tuhan mau supaya saudara sadar Doa itu bukan cuma kita manusia teriak-teriak minta Tuhan tolong kita supaya kita keluar dari masalah kita. Bukan itu doa itu. Doa itu lebih daripada itu. Memang ada doa permintaan, betul. Ada doa permintaan pada kebutuhan, betul ada. Ya, ditulis di dalam misalnya ditulis di dalam Filipi pasal 4 ayatnya ke-6. Di, itu itu situ di satu ayat itu ada tiga kata doa kan? Ada permohonan ada permintaan ya kemudian ada yang disebut dengan petisi itu petisi itu istilah politik kan petition itu adalah seorang warga memohon petisi sebagai warga negara dari pemerintah itu 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 kingdom term tapi apapun yang kita pikirkan mengenai doa jangan berpikir doa itu cuman karena aspek ah, kita Kita inilah, supaya kita rasa-rasa Religis, juga Doa enggak kayak gitu Doa itu, coba kita bilang ini, Berserulah kepadanya Selama dia dekat Aneh ya Kalau saya lihat kata itu, kalau orang sudah dekat Perlu berseru enggak? Harusnya enggak kan When you get closer to someone You don't shout You just speak ini Harusnya enggak perlu berseru, tapi disitu Dibilang berserulah selama dia dekat Itu berarti Kita harus, ini kata yang dipakai, harus ada inisiatif dan ada kerinduan untuk mengungkapkan apa yang sebenarnya ada di dalam diri kita. Makanya lewat doa kita sebenarnya sedang, nah ini dia, memutuskan nasib. We execute the will of God in this life. Jadi waktu kita berdoa, berdoa buat bangsa, berdoa buat kota, berdoa buat suku-suku yang belum diselamatkan, berdoa buat orang lain. bersyafat buat sahabat-sahabat, bersyafat buat keluarga kita. Semua bentuk doa yang seperti itu adalah doa yang merupakan kehendak Allah. Waktu kita berdoa, kita sedang mengeksekusi kehendak Allah, di mana kehendak Allah terlaksana di bumi ini seperti di sorga. Jadi gini, doa itu begini, Tuhan memakai kita untuk membawa sorga dan budayanya terlaksana di bumi ini. Saya ulangi lagi, Jadi doa itu adalah Tuhan memakai kita untuk menyatakan, itu budaya dan kehendak Allah terjadi di muka bumi. Nah, itu jelas. Kalau kita tahu bahwa doa seperti itu, kita akan berdoa dengan bersemangat. Kita kalau berdoa cuma minta-minta. Oh, memang ada saatnya kita minta, ya kan? Misalnya doa yang disajarkan, doa yang kita bilang doa Bapa kami itu permintaan cuma satu atau dua kok? Jangan berikanlah pada kami makanan kami secukupnya ya, Sudah itu aja Terus kemudian permintaan yang kedua Janganlah bawa kami ke dalam pencobaan Habis itu selesai Yang lain berisi We execute the will of God Kita mengeksekusi kehendak Allah Kita yang menjalankan kehendak Allah Kita datang dengan eksekutif power Untuk supaya kehendak Allah terlaksana Kalau orang percaya berdoa Kehendak Allah terlaksana maka kan yang kita diajar begini kalau kita berdoa kehendak kita yang terlaksana ya enggak itu agama ajar itu kita enggak ngajar kayak gitu Yesus enggak ajar kayak gitu Yesus bilang kita punya confidence atau keyakinan untuk percaya kalau doa kita sesuai dengan kehendaknya Tuhan pasti jawab, begitu kan 1 Yohanes 5 ayat 13 dan 14 dan kita tahu gitu ya Bahwa kita berdoa sesuai dengan kehendaknya, dia akan menjawabnya. Itulah keberanian percaya kita. That is our great confidence. Jadi jelas, kalau kita berseru kepada Tuhan dalam doa, itu bukan berarti kita ubah Tuhan supaya kehendak kita yang terjadi. Kita berdoa supaya kita yang berubah kehendak Allah terlaksana dalam kehidupan kita. Carilah Tuhan selama dia berkenan ditemui. Berserulah, berdoalah. Supaya ini dia ini Karena dia dekat dengan kita Kita kemudian akan membawa Kehendaknya terlaksana Buat kita Lalu Orang tanya, apa sih urusannya Kita dengan kehendak Allah Ini dia Sebab kita ada di dunia ini Karena kehendak Allah ya. saudara ada di dunia ini Atas kehendak siapa Atas kehendak Allah Emang saudara yang pilih Gender lu kan tidak Emang Saudara yang pilih kulitmu warnanya apa? Emang Saudara yang pilih matamu harus sipit atau belok? Saudara enggak pilih itu kan? Ada yang pilihkan pada Saudara. Saudara pilih keluargamu juga. Ada yang pilihkan buat Saudara hal tersebut. There there are certain things that you know that somebody else have chosen those for you. Nah, kita kemudian sadar kita ada di sini karena Tuhan. Itu jelas. Karena saya ada di dunia ini karena kehendak Allah, sangat naif buat saya untuk hidup di kehidupan ini. tanpa kehendak Allah. Nah, makanya kita harus menjadi pelaksana kehendak Allah di muka bumi ini. Saya sebagaimana saya ada ini? Karena kehendak Allah. Itu mencari Tuhan dalam doa. I can go on and on, tapi kira-kira itu yang paling mendasar secara radikal yang kita perlu rubah bahwa doa kita harus selalu kita sesuaikan dengan kehendak Allah. Itu penting sekali. Kita perlu untuk mengadakan penyesuaian-penyesuaian sesuai firman Tuhan dengan kehendak Allah. Ini bagian yang terakhir adalah, kita mencari Tuhan lewat pertobat. Pertobatan. Hang on, kok pertobat lagi? Saya sudah pertobat loh dua tahun lalu, saya sudah pertobat loh 15 tahun yang lalu. Nah. Kalau muncul kata pertobatan, memang kalau di perjanjian lama, itu benar bahwa, baiklah orang yang jahat meninggalkan kejahatannya. Pertobat. Kata bertobat kalau dalam perjanjian baru kan menggunakan kata metanoia. Saya tidak bilang yang dimaksud bertobat itu adalah pertobatan dari dosa-dosa kekafiran. Ya mungkin saudara sudah tidak tidak berzina saudara mungkin sudah tidak mencuri, saudara sudah tidak mengucapkan saksi dusta, saudara sudah, sudah, sudah tidak buat itu. Tapi pertobatan itu enggak ada urusannya dengan apa yang kita buat sebenarnya. Sebenarnya pertobatan itu berurusan dengan apa yang ada di pemikiran kita. Ya kan? Seb kata metanoia artinya Perubahan pikiran. Jadi pertobatan yang dimaksud itu adalah perubahan pikiran yang nanti akan mengubah mentalitas kita yang ujungnya akan mengubah cara kita bertindak. Di situ kita akan berubah. Ada banyak orang mau rubah cara bertindak tapi dia tidak rubah pola pikir. yang nggak bisa. Makanya pertobatan itu ada pada perubahan pola pikir. Metanoia itu adalah perubahan pola pikir. sejujurnya saya berubah banyak dalam pola pikir saya selama pandemi ini ada banyak hal yang berubah ada banyak paradigma saya yang bergeser ada banyak hal yang tadinya saya anggap betul mungkin saya sebut bukan kebenaran kekal lagi gak penting saya pegang hal tersebut ada banyak hal yang tadinya saya anggap begitu penting sekarang gak penting lagi itu, itu yang saya sebut dengan terjadi perubahan value terjadi perubahan paradigma dalam cara berpikir saya saya tidak lagi berpikir seperti saya yang dulu itu yang namanya pertobatan jadi kita harusnya cek kita kemudian mencari Tuhan diuat itu tuh perubahan pemikiran perubahan pikiran yang berubah terus saya kasih contoh ya di Alkitab sudah boleh cari sendiri Matius 3 saya kasih inch ada ada ayat yang berkata begini ya Dia sudah memegang tampian atau menampi di tangannya. alat penampi sudah di tangannya. Kemudian dia berkata begini, gandum akan dibawa ke lumbung, tapi apa? Sekamnya akan dibakar. Itu jelas. Pernah tahu apa itu sekam? Sekam itu bahasa Inggrisnya itu chaff. Ya, chaff itu. Nah kalau kita orang Indonesia, sekam kan cuma itu, kulit yang membungkus bulirnya itu kan kita sebut itu sekam. Tapi kalau bahasa Inggris yang disebut dengan chaff itu seluruh tangkainya. Ya, saya tanya pada saudara, itu sekam perlu nggak? Chaff itu perlu nggak? Oh ya, sebelum masa penuaian chaff perlu banget. Bagaimana bulir gandum bisa ada tuh? Bulir padi bisa ada kalau nggak ada sekamnya? Sekam yang membungkus kok? Oh. Sekam yang membungkus? Tapi begitu dituai, sekam tidak perlu lagi. Ya, itu seperti itu. Ada banyak kita bertahan pada metode-metode, cara dan seterusnya yang kita anggap ini yang paling baku. Terus sekarang banyak kan berubah kan? Dulu kita mana kita bermimpi bisa zoom kayak begini dan dari ya. We don't think this going be the way pada waktu itu. kita merasa enggak enak, enggak nyaman enggak ketemu. But we been doing this. Kita sudah buat zoom ini udah saya udah melakukan zoom ini sudah bulan ke-10 jadi sudah dari bulan Maret akhir bulan Maret akhir sampai sekarang jadi sudah sudah 10 bulan itu bulan Maret sampai sekarang ya udah sudah masuk bulan ke-10 tadi zoom terus bahkan lebih sibuk di zoom daripada yang lain kemudian kita bilang is this the way you gonna do it tapi kita berubah cara berpikir kita Tapi saya juga nggak bilang bahwa zooming ini adalah cara ketemu satu-satunya, enggak dong. Nanti ini bakal berubah lagi, berpindah lagi. Tapi jelasnya itu, kita punya pola pikir, jangan terpaku kepada sesuatu di masa yang lalu. Izinkan Tuhan bawa pola pikir kita mengalami perubahan terus. Sebab ini dia ini. Hanya dengan terjadinya pola pikir kita, pikiran yang berubah inilah, kita dapat mengerti kehendak Allah. Kalau pola pikir kita tidak berubah, tidak akan mengerti kehendak Allah. Itu yang ditulis di Roma 12 ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaruan budimu supaya kamu dapat apa? Yaitu membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan dan yang sempurna. Jadi jelas, kalau kita mengalami pemikiran yang diubahkan, kita dapat mengerti kehendak Allah. kalau kalau tidak Bahayanya tuh begini loh Kita kira kita mengerti kehendak Allah Tapi karena pola pikir kita tidak diubahkan Kita nggak ngerti kehendak Allah Wah. Itu yang ditulis Karena perubahan pemikiran itu Sejalan dengan pertumbuhan rohani Tidak mungkin orang bertumbuh secara rohani Tanpa perubahan pikiran Makanya kalau perubahan pikiran kita Pertombatan terjadi Yang saya maksud pertobatan sekali lagi Bukan terhadap dosa-dosa kekafiran loh Tapi terhadap pola pola dan cara yang salah, yang lama, yang sudah tidak lagi sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki pada masa sekarang. Kita harusnya tinggalkan hal tersebut dan masuk pada kehendak Allah. Pada apa yang saya sebut dengan kebenaran yang Tuhan singkapkan masa kini. Itu yang kita sebut dengan kebenaran masa kini yang Tuhan sedang singkapkan. Dan nah, saya mempercayai kalau dua hal ini kita kerjakan. Kita enggak malu untuk re-educate diri kita. Di tengah-tengah memasuki perubahan-perubahan yang besar. Saya enggak malu berkata bahwa, hei, saya mau belajar ulang. Saya lagi belajar ulang. Saya masih mau mencari Tuhan lagi. Saya mau ambil waktu untuk mengenal isi hatinya. Saya mau tahu apa yang Tuhan inginkan buat bangsa Indonesia. Saya mau tahu apa yang Tuhan inginkan buat bangsa Australia. Saya mau tahu apa yang Tuhan inginkan bagi saya dan pelayanan saya. Saya mau tahu apa yang Tuhan inginkan dengan keluarga saya. Saya mau tahu apa yang Tuhan inginkan dengan komunitas-komunitas-komunitas yang sudah saya bangun selama ini. Saya mau tahu Tuhan apa. Kalau kita punya uh, gairah yang seperti itu. dan saya beritahu buat saudara. Bersiaplah. You are entering. What? You are entering in the place. beyond your expectation. Sudah masuk pada sebuah tempat di luar ekspektasi kita di mana kehendak Allah akan terlaksana. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara sekalian. Sore agak panjang agak, agak molor uh, sharingnya. Berharap ini bisa memberkati saudara. God bless you. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hambamu sangat terbatas untuk menjelaskan. Hambamu sangat terbatas untuk memberi pengertian. Tapi hambamu tahu roh kudus sanggup untuk memberikan pengertian. Engkau ada bagi kami Tuhan. Tuhan Yesus oleh rohmu engkau mengerti kehidupan kami. Engkau ada bersama-sama kami. Di kesukaan yang tertinggi di lembah yang paling dalam. Di kedukaan yang paling dalam. Dalam keadaan dimana kami berhasil engkau ada. Dalam kami gagal engkau ada. Dalam keadaan kami bingung dan di mana kami stress out dengan masalah kami. Engkau ada dengan kami. Bantu kami. untuk terus menemukan engkau dalam semua keadaan biar kami terus mencari engkau membangun kesadaran yang mendalam dalam diri kami untuk melihat Tuhan dengan semua kebesarannya hadir bersama-sama dengan kami berkati kami sekalian Tuhan hambamu berdoa roh kudus terjemahkan semua kebenaran dalam, dalam kehidupan semua orang berkatmu turun ke atas kami berkat dari Allah yang adalah Bapa bagi kami Kasih sayang dan anugerah dari Allah anak Yesus Kristus akan bersuketuan dengan Roh Dia yang Kudus menyertai kami sekalian dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Thank you.